0: 欢迎收听杰哥行销 Club， 我是社群洞的杰哥 A K Podcast， 只要有人听就好的主持人。那这是一个分享创意洞察啊、哦，创意洞察、社群思维跟行销新资讯的节目。那在 Clubhouse 上面追踪我的话，就可以参与及时的录制，也可以事后听 Podcast 完整的回放。那今天是社群洞的第二场 Clubhouse 读书会，让我们一起来读 Netflix 零规则。好啦，那今天这个邀请到跟我们一起来读《零规则》的，是一起实验的大号。好，那至于为什么是大号呢？因为单纯我在 Facebook 上面发了一篇文，说，哎、欸，有没有人最近刚好看完《零规则》？然后大号就乖乖的上钩了，<笑>所以我就把大号抓过来一起。呃，大号跟我应该算是呃某种程度上算同期的创业吗？你是哪一年创业的
1: ？没有，我觉得比你晚，你已经五年啦、啊。啊，对，五年。第第,、呃、第二年刚结束，啊，真的假
0: 的？你这么年轻、啊啊？天哪、啊哦！所以你在羞辱我就对，就两年就可以超英赶美的。<笑><笑>所以我觉得，就是作为一个新创，其实包括在上面的那个 Trace 也一样。他在开车中，就是我们其实都算是蛮、啊、至少是一个看到五年左右内的新创。哎，卡哥威好像更久，对不对？就把它确认。不要这样，我。我第六年了，不要这样。好，第六年，好好虚长我们几年这样子。其实，在看这本书，我觉得都会特别特别的有感觉。那在开始之前，还是先介绍一下，就这一次的房间是由乐天 c o b o 电子书赞助的。那我们介绍的书，包含我们昨天介绍的《欢迎来到智喜七七》，以及今天介绍的哦，《j n e t f l i x 零规则》这本书，其实他们都有提供专属的电子书的折扣。那大家可以点一下我的那个大头贴，就是我的 b 包里面会有那个两个折扣码，一个是首购的用户是七折折扣码，首购意思就是说，如果你之前没有用过 c o b o 电子书，然后你是第一次用的话，会有一个七折的折扣。折扣还蛮深哦。另外一个就是针对这一本书，然、呃、后 Netflix《零规则》，以及昨天我们介绍的《欢迎来到自习七七》，会有尊呃针对这本书的九折的优惠代码，所以大家可以点我的 bio 去看一下这个。如果你听完呃今天我们的分享，然后你还没有买这本书的话，我是蛮推荐大家可以用这样的方式来去接触这本书。好，那我们就正式开始喽。那个大号啊，你什么时候开始看这个《零规则》？是已经看完很久，还是刚好也是最近看的？
1: 没有，我大概看完了，应该差不多两个多月
0: 了。哦，因为我真的是上个月才看完的吧，就是过年、就是、到过年期间。对对对对对。嗯
1: 、呃，好。那、呃、我会看这本书，其实是他有前一本书叫做《呃 Netflix 给力》，我觉得这本书是啊也很
0: 有名，对。非
1: 常非常的红，对。那我其实看完给力的时候，其实呃，当下你一定会觉得说啊，给力就是 Netflix， 它是一个非常精英导向，然后非常非常神话的公司。可是你后来看完之后，会有一个问题，就是那怎么样做到这件事情？对，如果如果我们就全部导入这样的话，是不是就可以做到？其实那个时候就是埋下蛮多问题，然后一直到我觉得到零规则的时候，才真的解决了给力它抛出来这些震撼，它背后的原因是什么？
0: 零规则讲了很多具体的 Netflix 用的规范，或者呃，也不用讲规范了，就是他们用的原则是什么。所以每一章节，他甚至最后都有做一个小笔记，跟大家讲说，总之 Netflix 就是这样做的。所以他也有很具体的把这些条列式的写出来，那当然就是看完可能也没办法真的完全照做，但我自己觉得启发还蛮多的。我看这本书，我刚刚讲我在过年期间到过年后把它看完的，其实那时候就刚好在整理，就是我们公司2021的就年度的大会，就是我要跟全公司的人稍微分享一下今年我们打算怎么样做啊等等的。其实，在做这些整理的时候，刚好在这个时间点看这本书，其实感触真的非常非常深。因为就会想到很多很多，呃 ，Netflix 已经证明他们用这样的方式会得到很辉煌的成果。然后我看到我们公司有一些些很像的地方，跟有一些些做不到的地方，跟有一些些我们不想要那样做的地方。所以这个可能也是等一下可以跟大家分享比较多的地方。呃，大浩，你自己看完有有试图想要调整一些团队的一些。做法或者是原则之类的吗？这个、嗯、这个可能后面的问题啊、嗯，但我想要先大概了解一下这样子
1: 。好，呃，其实我我其实很搭配的两本书一起使用，一本是《零规则》，另外一本书其实就是这个我没有跟杰哥 review， 但是我觉得这本书也很不错，就是《小事我故意的》这本书。OK， 对，因为呃，应该这样讲，就是 Netflix 它其实是现在是一头非常非常巨大的的公司，它里面员工数应该是呃几万人
2: 了，可是。
1: 如果把这些东西再套用回我们可能就是十五十六人的公司来说，它其实有一点点，应该说蛮多东西其实不适用的。所以其实我在看这本书带带入的时候，我们有一些想法是把这两本书的一些精华融合起来一起做。所以我们公司有导入了几个呃，不管是规则或是几个福利，其实都是在看完《零规则》之后，我们才决定这样做的哇。因为我们在原本的时候，其实我不知道这样实习会发生什么事情。但 Netflix 就告诉我们，他们这样实行之后可能会发生什么事情，给我们有一个应该算是一个心里有个底的话，我们才敢这样去实,实施这样的一个一个，不管是休假制度啊，或者是他的薪水的结构这样子的东西
0: 。了解了解，嗯，我自己应该也有一些，可能并不是因为特别看完《零规则》之后才做这样的调整，但会有一种应对发现说啊，就是我们之前做了某些尝试。那它的极端版本可能就会像 Netflix 的那那个样子，然后它可能帮助我去看到一些老板可能可以更放心的去让整个团队有往那个方向去走的一些可能性。那不然这样子好了，我想说我跟大号都分别稍微分享一下我们针对就是呃这个《零规则》这本书里面的一些内容，我们看完特别有感觉的的章节或者是句子。那分享完之后，我会稍微分享一下說，说那我们公司可能是怎么做的，那大家也可以来分享一下这样子。哦、嗯，好，你刚刚讲到那个休假制度，这个我,我猜你等下也可能也会讲，但因为我先讲，所以我就要把它讲掉。<笑><好><笑>因为其实，在那个我我最有感觉，就是最对应到我们公司，其实就是它的第一个，呃，第一跟第二个章节啦。呃，第一个章节他讲的其实就是自由跟责任的文化是怎么样开始的。那它里面提到很多很具体的，比方说休假的规定，他们是直接废除掉，就他们不需要去申请休假，呃、要沟通啊，可是他可能没有说你一年的休假的上限是几天，他他并没有这样的一个规则。然后还有比方说差旅啊跟差旅的费用等等的规定，以及第二章他其实就是。包括讲薪资，然后包括讲授权，就是去做决策的人。那这两个章节，我想要特别讲几个具体他们怎么做。哦，就是刚刚讲到那个休假规定这件事情，就像我刚刚讲，它是完全废除掉说，呃，休假的天数的上限。那只要能够做到说，我们确保说同一个部门可能不要有太多人同时都消失。就可以，所以他大概还是有在这个章节里面的最后稍微讲一下說，说在做到这件事情要，要其中间过程中有很多事情要做到，比方说主管必须要带头休假，不然就算你讲说，哎、欸，大家你真的大家都可以放心去休假，不用担心这间公司会给你无限多的自由，但是主管自己疯狂做做到爆炸，呃，大家还是不不会敢休。所以他们其实会有很多针对高层主管的沟通，说你必须要以身作则，以及他们观察到不同的部门，有一些部门的主管如果愿意去展现这个文化的时候，他们整个部门其实就比较有办法真的执行这件事情。然后这个是我个人做的非常之不好的一个地方，<笑>因为我们公司非常自由，但是我个人是就是我个人的个性就是这样子，所以我确实花很多时间在在工作。那当然，我觉得可能啦，就是有一个。也不说折中啊，但就是可能因为我们团队的人比较不听我的话，所以他们其实没有到很 care， 就是我我我是怎么样工作的，他们有一个他们自己的方式去面对他们的、呃、什么时候要休假，什么时候可以休息等等的。但我觉得这一块其实有蛮多，我看完之后觉得好像可以再做调整的地方。那我先在这个地方稍微分享一下我们公司怎么做的。然后我也想听听大号那边怎么做的，这样子。呃，
1: 我们在一月一号开始，就今年一月一号开始，我们也采用了这样的方式，就是呃，我们把所有人的放假天数就是全部取消。但是这个就是，但是，对，这这个但是的原因不是我们<笑>我们有什么但书，是因为在台湾的法律里面，我们必须要有一个最低的这个啊，对对对对对对对对。所以，所以我们在跟我们的律师跟在跟我们的会计师这样讨论之下，我们明面上面还是保有了呃十四天，就是不管是怎样一进来十四天的休假。那可是我们在内部已经开始实施的。就是你不管任何时候，你想要休多久，或者说你连续休、分开休都可以，我们并没有给一个上限。那再来另外一个部分，就是我们更延伸在做一件事，就是。呃，这个杰哥公司也做了吧？就是说，礼拜五的话，其实是呃，你们是
0: 用我们是每个礼拜五固定在家工作，然后以及一个月有四天可以额外申请在家工作。所以，如果你都申请的话，应该是一个礼拜来三天公司对。对对，那
1: 我们的做法是我们礼拜五只上班到中午，然后下午就是一个自由时间。嗯、自由时间只是说，如果你没事，直接就可以有一个 Happy Friday， 就是你可以去。对对对。那其他的，如果你有事的话，你可以在。在公司工作，或者是你要离开都 OK。那我们一样是每一天、每一个礼拜都可以维持一天的远端工作的方式。所以我觉得放假来说，另外一部分是呃，我们在实习了，我们已经实行差不多两个多月了。可是我还是有个问题，就是这个书提到的，就是你的主管要敢带头休假。对。然后
0: ，但你有在休假吗？我觉得你也没有吧。
1: 我会没有，我会休，我会我我会我发<笑>我会发这个通知给大家说我要休假。OK， 然后我,我的一级主管也休假之后，我发现其实大家先会先从零星的一两天一两天的休假开始、嗯嗯，我觉得这是好的方向，所以我觉得可以试试看
0: 。我我印象中那个简讯设计就是张志奇他们公司是每个月的最后一个礼拜五是简讯假，他就也不是在家工作，他是直接就放假这样子。所以其实各间公司都有试着做到一些，让大家不管是在地点上面更自由，或者时间运用上面更自由。我,我想要再特别问一下，呃，大家今天应该会听到很多这两个老板之间的对公司制度的一个讨论。你刚刚是说就是一，比方说依照劳基法，可能有一个至少你有几天的休假，然后往上就是无限，你想要多休就多休这样
1: 。对对，就是我们在呃明面上面一定会有。大概是，我我们公司是一开始就给14天了，所以就是你你不管怎么样，就一定有14天。然后，但是就是就就等于说，我们一定要最起码一定要做到这件事情。然后我們在每半年的时候去看一下，说目前大家休假的状况。那大家休假不是要去查说大家多休了什么，而是。有
0: 没有可能用得完？有没有对啊？我觉得难就难在这个地方。<笑>我跟你讲，就是我自己觉得了，我们公司跟比方说你的或自己的公司有一个有一点点不一样的地方，就是毕竟我们服务的是客户，然后有很多是长期社群的经营案，所以它其实不大可能完全停摆。所以表示说，就算有人走了，也得有别人来去扛他留下来的工作，因为这工作不会不能停。嗯，这跟比方说、嗯，呃，某种程度上啊，虽然你们也算是，也可以,可以理解成顾问公司或者是 agency， 但是你们如果想停下来不做的时候，其实比较可以
1: 。OK
0: OK， 我的理解啊，有可能我理解是错的，但是你们比较能够自己选择，你的案量要不要现在立刻少下来，让大家休息一下。但我们有很多，至少有一半案子其实是一千，就是一年，这一年是完全不会中断的，所以。人可以休息，可是有人休息，这个、案子还是得去做，就得有人去补
1: 。等于说，你要代理人制度，嗯、你要做的哦，要做
0: 的更更完善。然后 Netflix 毕竟自己的产品，我觉得他的那个怎么讲，就是自己互相内部 cover 就好了，不会有什么客户打电话来跟你讲说：“哎，你怎么人不在？”的的这种状况
1: 。<笑><笑>我们的确是有在每一个专案之间的的这个空档，会他说：“哎、oh, oh, oh. 欸，差不多喽，然后最近都没有在放假之类的，我没有在做这件事情。”对，所以我我觉得的步骤会是先从让他们可以习惯。哎、欸，我今天。没什么必定，或者说我今天就是有事情要去做，或者我今天可能呃谁生日，我我要去看个花海之类的。那你可以做休假，<笑>我觉得先从这边开始，就是说你请一两天，其实你不会有那么大的心理压力，然后慢慢的你可以开始变成长假这样子
0: 。对，哎、欸，那我问一下、哦，你们怎么样应对就是大家假休不完这件事情？或者我不管你们有没有这个问题啊，就是如果有的话，你你们你觉得会用什么方式来处理会比较好啊？
1: 呃，我我之前因为他还在实验间，我我的目目前的想法是，我就会跟呃呃营运长这边去确定好，说他的哪些阶段他的这个专案是可以被排开的，就先跟他 booking 说，哎、欸，你这段时间其实可以可以放假，或者说你一定要放假这样子。嗯嗯嗯但我,我觉得走到这步就就显然就是这个规则，哎，对。所以我们目前还没有遇到这件事情，但我希望我们的我们的尝试可以不要被失败，就是我变成我要帮他安排价，我觉得这件事是非常不好
0: 的。OK， 好，我们刚刚提到其实是这一本书的，它分成三四部曲，那、嗯、第一部曲就是开始迈向自由跟责任的文化，那它其实主要讨论的地方就是像我刚刚跟大浩讨论的那一整段，就是你讲白一点，就是 Netflix 是一个绝对责任制公司。所以你的时间不管你怎么用，你想要狂休假，你想要狂加班都可以，你只要最后 deliver 出来就可以。所以他们用最好的人做最厉害的事情，但怎么做到的随便你。所以他没有任何的这个没有太多的休假的规定，也没有什么差旅跟差旅费用的规定，你得自己去想說。说我作为一个 Netflix 的员工，我怎么做对公司是最好的？所以他们其实还是会有些机制啊，比方说，当你差旅费用疯狂吃一些大餐的时候。他们并不会去审核说，哎，你一定要走过这个千层才可以吃这餐大餐。但你可能会连续吃了三餐大餐之后，直接被 n e v f l i fire 掉。对,<笑>对，他是走这个路线的方法。那我觉得这也是呃，我跟大号，甚至像昨天的自习，我们都用各种不同的方式去尽可能的让这件事情往这个方向前进，就是大家更自由，更有一些空间可以去做呃自己时间安排的一些决定。那、啊、当然就是不大可能像 Netflix 那么极端，有一个很大的原因就是台湾有劳基法的规定。没错，<笑>对啊，所以就是呃，当然大家在看的时候，我觉得不要去想的着候，我就要成为 Netflix， 我要完全跟他一样，然后我就会变得跟他一样的成果，是不大合乎实际。你还是要有一些在地化的部分，有一些根据你团队文化去,去改良的一些地方
1: 。好，那其实又提到一个很大的重点，你就越自由，你的责任就越重。对啊，对啊，对啊。我觉得这这句话还蛮讲得蛮好的，就不能只
0: 有享受自由，就是、但是你你不因此扛起更大的责任，这个是是不可能的
1: 。刚刚杰哥说的差旅费，他其实他里面就有讲到，就是你应该把花公司的钱想成是花自己的钱一样。你觉得这个东西值得，嗯、你自己都觉得值得去做。今天如果一一大餐可以签好一个。
0: 很好的合约
1: ，哎，可是我就是这样想的，如果那是这样延伸下去，这个有一点点酒店文化嘛，不是
0: 、啊？呃，我不熟悉酒店文化，啊、所以可能要麻烦、啊、大家解释一下。反
1: 正基本上他书里面就是提到，就是说<笑>啊，如果今天一个好一点的餐厅、好的氛围之下，可以完成这样的合约的话，那 Netflix 就会愿意为这件事买
0: 单。对對,对，他有提到这件事情。但、嗯、但我觉得刚刚那句话讲的很简单，但其实实际上走到这一步真的很困难，就。怎么样让员工真的打从心底觉得我要帮公司做最好的决策？嗯，嗯这个很难了、啊，因为你讲你讲很直白，就是大部分人是打工仔，对，可能他们甚至也没有拿到 net f l i x 的股份，他们是因为荣誉心吗？还是因为任何的，比方说 Netflix 给他的薪资福利好到他让他觉得说我今天要对这间公司负完全的责任，我要去思考到说我今天消耗掉的预算。也就会等同于我之后可能你知道，就公司因此而不赚钱了，我也要因此负担这个责任。就是这个概念，其实我觉得并不是每一个员工都那么容易就有办法有的，他们想必也不是一两年就有办法让大家都真的进到这个文化里面。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，这个、啊、所以
1: ，我我觉得一个团队文化建立就显得非常非常重要，就是他会文化就是他可以。变成一种约束，就是当大家都是这样思考的时候，你也很难的去用另外一种方式，好像就是你是异类一样。那如果大家都这样以公司的不管是荣誉或责任为重的时候，那你也会只吸引到这样的人进来。
0: 对对对，好，我可以补充吗？请说，请说
3: 。好，我就刚刚我听到这一段，因为我其实都有在听，我觉得这一段我想补充一件事情，是我自己的公司里面的观察，就是其实我觉得，呃，我觉得 Netflix 给我一个很。把我们之前考观察到的现象讲出来，就是其实要让员工以公司为重，其实是他先对自己负责。对，就是我后来发现发现的一件事情，就是真的会把公司的利益摆在最前面的人，其实他对自己的羽毛是很爱惜的，他自己做事情的 discipline 是很好的。那反而就是呃，就是来当所谓的打工仔的人，其实往往反而他啊 ，sorry。
0: <笑>有测速照相、哦、啊！我确实要注意一下、嗯啊
3: 。对，哎、我我、啊、反,反而这种人是就是怎么讲？就是他就是特别会在比如说一些春酒啦，或者是其他的场合上面去，就是比如说要更多的酒喝啊，就是把它当享乐啊，当做就是帮自己增加利益的一部分。所以其实我觉得，呃，我我很同意就 n e t f l y x 讲的，就是提高人才密度，他自己自律了，他才会把公司摆在前面。嗯、我的我蛮同意这件事情的。
0: 其实整个 Netflix 的呃零规则，它里面每一部曲讲到的这些原则，都根基于一个很关键的点，就是 Netflix 用最高薪资要最好的人，所以他们也觉得这一群人扛下更大的责任，然后也能够理解，说我今天做的任何决策都跟公司的利益有关，他一切事情才会全部都串在一起。对，所以我觉得这个也是。这个也不见得是每一间公司都有办法一定做得到的的,的事情啊，就是从市场上拿到最好的人才，然后给出最高的薪资，这也不是说想做就一定可以做得到的。我觉得
2: ，那这个也
0: 对，没事，到、嗯、你要说吗
1: ？要不我是说，呃，对，因为就像杰哥说的，他其实核心就是你要找到最厉害的人，
0: 应该说，
1: 呃，人才密度最大化这件事情在公司里面，那。呃，我觉得另外一个点就是，假设我们呃，我们两个都是小团队，你觉得你有在用什么方法尽量接近这件事，或者说你同不同意这件事？
0: 你说人才密度最大化吗？对，哎、欸，我想要回答这个问题之前，我想要先从书的角度跟大家稍微分享一下，然后我想要听一下大号看完这一个部分的时候有没有跟我有同样的疑问。就是呃 ，Netflix 里面讲了一段，他在讲说为什么他们想要把人才密度最大化。有一个很大的点叫做摇滚巨星理论。呃，这个可能在工程师界是比较多人听过这一个。简单来讲，就是一个天才工程师可以打可能一百个或者是超多个庸，也不不能讲庸才，就是一般的工程师，就他一个人产出来的，不管是效率还是质量，其实是吊打一就是凡人这样子。所以今天我宁愿用最高的薪资去挖一个人，也不要去雇十个人去取代这一个人的工作，因为真正的天才是无法取代。的。这个大概是它里面有大概讲到的一些观念跟想法。但是这边有一个很有趣的地方 ，Netflix 又讲说有一些工作其实不会符合这个理论，就是一些比较偏呃执行面的工作。或者是比较偏呃不不是那种创意产业啊，或者科技产业之类，或者是科技领域的这样的工作。那他的意思是说，就是以这一块来讲，他们就不会是用这个什么业界最高薪资去雇这个人。好，这个应该大号有对这段有一些印象嘛，对不对？有
1: 有非常有有印象。
0: 我我我的问题就是，这 Netflix 里面不是会很明显觉得说，天哪、啊，就是我在 Netflix 里面被当成狗，就是有一群人拿业界最高薪资，但是我就不是那一群人。不会有一个很强烈的隔阂感吗
1: ？不过我觉得他在书里面不断地用到一个，就是他都他其实把我觉得 n e x f l i x 这本书里面把人他们的员工拆成两个两个 level， 就是你可以看到他们大部分在讲这些事的时候，都是说高阶主管或是核心员工哦。Oh. 对他们不断的在强调这件事情，所以我觉得在整本书的整个架构里面，他们都是认为就是摇滚巨星之父和这些人
0: 。OK，
1: 对，哇，他真的
0: 就要去克服就是在团队内部里面的一些分裂感呢、欸，我觉得蛮不容易的。嗯嗯，可是可是他
1: 也说了，就是他可以延伸，就是如果当你能够。内部这个人如果可以走上摇滚巨星的时候，他们也是、啊、他就会用
0: 这个标准来看他了。对，你因為你也是要自己要证明自己。对
1: 对对对对，所以我觉得他们是用这个方式去补足了这个落差感。就是说，如果你是在做呃行政类的，或是他们说的比较是呃重复性的事物的话，那可能就是以业界平均的薪资。但是如果你可以证明你可以变成一个摇滚巨星的时候，他们就会把你直接拉上来变成。呃，所谓的音这
0: 这个可能就算没有看过《零规则》的人、哦，可能也看过类似的专访或者是报道，讲说 Netflix 在看员工的时候，欸、他说：“我们并不是，我们并不是家人。”就是他们其实是一个，你要讲就是佣兵文化也可以，或者是比较没有那么就是追求说公司每个人感情要很好啊，要很融洽啊这件事情、嗯，他们其实并没有特别强调这件事情，所以或许我刚刚的担心就不是 Netflix 会担心的事情。<笑>就他觉得你们就是庸才， oh. 所以你们就拿平均薪资。如果你可以证明是摇滚巨星的话，你就证明给我看。你只要证明，我就给你这个钱。这个就是可能还是 Netflix 的核心。
1: <笑>原本我要讲的这个这个第七第七章节，他们在讲的、嗯、所谓人才密度最佳化，他们有做流任留任测试。对,對但在讲流任测试之前，我想要先分享的是，呃、n e t f l i x 他们怎么样去定义他们的团队。就是，其实，在过去几年里面，你刚刚可以听到说啊，就是很多的新创或很多公司，他们就是说我们内部相处非常非常的融洽，我们是一个家庭，那家庭之间要彼此就是要合作，然后里面、呃、每个人都是好朋友，对。但其实，呃，我自己也渐渐觉得，家庭或是社团，并不是一个很好的公司的制度，因为它有太多感情上面牵绊。嗯，那这些感情上面牵绊，并不是都是好的，所以。我更相信的是，我觉得我其实也也很相信，就是所谓棒球或是球队的这样的一个一个方式，就是你每一个棒次都有自己的任务，当这些棒次串联起来的时候，你才可以得分
0: 。对，其实我
1: 用棒球在在想这件事情
0: ，而且一个球队的凝聚力还是是强的、就是，他并不会因为说、哦、我们不是家人，所以我们就不是感情好的一群人，但他们还是一个你知道，他是 business。我可以从别的球队交易来摇滚巨星，對對對對對我可以把球员交易出去，對對對對这都是可的。其实我觉得棒球
1: 是一个很好解释的。举例来说好了，这、嗯、呃，不管篮球或足球队，他们有二十个人，十个人在场上，五个人在场上，但只要有个人把这个球投进去或踢进去就得分，对不对？对。棒球只有一种方式，就是你灌全垒打的时候才可以得分，可是大部分的时候<笑>其实是需要前面有人上垒、欸
0: 。对，它是很团队的运动
1: 。对。对，所以棒球，棒球，我还是觉得更适合去形容这件事，就是说，你每个人都有贡献，当贡献被串联起来的时候，你们团队就会就会起飞。对，对，所以在在第七他第七章节讲的，就是说，哦，他们其实不是把它当成家庭，是把它当成球队来经营，里面关系很好，但是还是可以交易球队。那更进一步在公司上面的时候，就是因为球队会有名额的限制，对吧？一个棒球可就是开训四十人名单嘛，对吧？
0: 所以你不好就会被换掉
1: ，对对对，但是 Netflix 其实是没有上限的
0: 啊、嗯<笑>呃
1: ，对对，所以它就会解决另外一件
0: 事情，就叫做内部竞争。哎，但是可能也是因为 Netflix 很有钱，所以它才没有上限。<笑><笑><笑>不是啊，你知道一般公司还是会有上限的、啊，就是你我不可能无限扩张，无限扩张就会遇到，比方说那我办公室要不要再换啊？等等，就诸多的考量。但是 Netflix 基本上就是只要有人才。<笑><笑>真的顶尖人才，他就是吃下来。对
1: 对对，所以我觉得，我觉得以他们的这个想法来说，呃，我其实这边借鉴的就是，对我们来说最核心的，呃，这个顾问群，他的他要怎么样去留住他，是我我从这本书里面得到的。那接下会有些像是呃行政或是客服，那我的目标是把他培养成。摇滚巨星就是我怎么样在流程上面简化或怎么样？那这也是我们公司一个蛮重要的方向，就是我们非常喜欢用呃城市化的方式去解决人力不断重复
0: 的问题。对，你们做了很多的工具，所以简单讲的理想了，理想应该就是把更多的输入型的工作的时间还给，就是让大家只能用动脑去解决的事情。
1: 没错，没错。所以以以以我们来说，好，我们的客服并不是只有回客服，他还要去思考是整个客服的架构该怎么做，怎么样可以用很简单的方式可以回完呃他原本量的可能是三倍或四倍的客服量
0: 。了解，就是如果他把时间只花在解决一个一个单一的客服事件的话，绝对远不如他把时间花在去想一个客服的 system， 去让他以长期的方式来做解决。这个后者一定是更有价值的
1: ，然后他就会变成摇滚巨星
0: 。哦，懂你的意思。哇，那这个好像有点不负责任，但就是大浩你怎么看广告业这个比较非常非常仰赖创意这种，就是真的只能用人脑去解决的事情？因为我觉得它对我来讲有,有很多我在看这本书的时候遇到了一些纠结的点，比方说我自己觉得一个创业的团队，如果大家彼此的默契没有那么好。然后常常去，比方说把别的摇滚巨星请过来放到里面，其实化学效应不见得会好。可是如果没有化学效应的话，创意就是不会出来。所以它并不是把所有强的人凑在一起，它就会产出好的东西。这是我蛮纠结的一个、嗯、一个点
1: 。这个我们曾经有聊过，但我觉得我现在有一个比较更具体一点点的画面。以 Netflix 来说，我们说 Netflix 的架构里面，它一定会有这些像剧本或是这些编剧，它其实是创意的部分，对吧？确实也是，没有错。所以他还是会有很多的工程，之后很多的行销去帮他铺这些，呃，不管是这个 Netflix 的订阅，或者铺其他的通路，甚至是要怎么样去做宣传。但如果回过头来我们来看，就是像杰哥这样的产业，其实你们核心的这些创意的人才还是在把呃品牌或什么样的这些创意给产出。可是我觉得你们需要一个载体，一个可以。呃，做到 SaaS 模式的载体。举例来说，如果你们在接一个品牌客户的时候，你需要找 KOL， 但你的现在的 KOL 的,的来源是什么？可能是用人力去找，或者说你找另外一间公司帮你做这件事。可如果我不帮打广告，但是我说如果 KOL Radar， 然后这
0: 报告很红啊
1: 。对，就是你们公司做的呢。假设你们公司拥有这个这个技术或这个系统或这个资料库的话。是不是就变成你们两个部门之间会彼此相加上去， mm -hmm. 变成一个呃以科技导向，然后作为呃这个创意基础的基本的公司？
3: 嗯
1: 嗯，对。所以我,我自己的想法是这样，就是说呃，对我们来说，呃，以过去来说，如果你说一个群众集资的顾问公司，基本上我们也在做一样事情，我们去思考这个怎么样包装的产品，怎么样做广告，怎么样铺铺出去。但我们在中间的时候开始思考一件事，就是我们能把一些东西都交由系统来自动做完
0: ，嗯
1: ，然后去达到就是，呃，真正核心的人或是真正的有价值的人，他们都在产出创意这件事情
0: 。OK， 哇，这其实跟其实跟我们昨天聊的那个之前那本书讲到一些观念也是有点像的，就是时间这个维度要考虑进去。时间到底有没有花在那些可被累积的事情上面？长远来看，就会差非常非常多
1: 。所以，这家公司我觉得还有一个很核心的硬伤、嗯，就是我们每一次做完之后就结束
0: 了，对，就归零了
1: 。对对，所以如果你的第二，我们我们常,常会说所谓第二营收来源，或者说你的你的第二现金流该从哪边来 ？Maybe 我们要往的方向就是找到一个可
0: 以呃。呃，规模化的东西来做、嗯，理解理解啊，这正好有点离离<笑>题了。但但大号我我其实蛮纠结这个，就是你知道吗？就创业的魅力有时候也就是这样子，你知道，就是每一次任务结束之后，然后一切归零，然后你下一次要重新挑战起的那个感觉，就是它同时是痛苦跟快乐的来源、欸
1: 。我完全理解，像我们的案子的时候，我我我懂，哇。好爽，但是哇，好失落这样这个结束。对，但但
0: 我觉得你们不一样的点是在于，你们可能有一些啦，我不知确定呃具体上怎么样做、嗯，但你们可能有一些广告的名单，或者是有一些 know how 会真的因为一次一次而累积下来。但如果呃我们这一行的话，因为它毕竟并没有一个呃全部共用的根源，你们全部共用的根源可能都、嗯、我随便举一下，比方说都在泽泽平台上架，所以会有那么一些些东西，或者是都一定会出货。所以，当你开发这些东西的时候，它是所有案子一定都可以共用的。但我们每一次可能都还蛮不一样的。所以，这个可能也是我在思考。就我自至少就核心业务而言，我可能要去想的事情是有没有哪一些是全赚哦。随便举例，比方说数据分析可能会是社群平台的数据分析可能会是。那可能这件事情就是值得我往下去挖的一个一个一个一个可能性吧。嗯。
1: 嗯，我我觉得这这这蛮有道理，就是你应该要去找到哪些东西可以被留下来，然后让其他的你的其他的成员可以在你的基础之上再马上的往上面跳、嗯
0: 。了解，我们会后聊一下这个有游击合作，<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>这没有问题啊，这样
0: 、啊。好，因为我们就缺那个、啊，我们缺工程端的人。嗯，好、啊嗯，我们一我
1: 开始就决定要养工程师，<笑>超硬的，的很贵、欸
0: 。工程师就是摇滚明星啊
1: ，真的，真的。但当当找到对的，或者说找到对的方向，呃。呃，杰哥应该有知道说，除了我们在做那个数据的收集之外，其实我们帮很多的泽泽团队去做订单的处理啊
0: 、呃，对对对，有听说。对
1: 我们有个系统叫做 b r e w 但其实它也是从我们内部开始开发出来，就是我们為要为了要减少我们去我们每个案子结束之后，我们要整理可能六千八千个订单。这对于、呃、我的 PM 或者我的顾问来说是一个非常无聊而且没有价值产出的东西，嗯
0: 、理解理解。都
1: 希望把它变成自动化这样子，对。好，我们现在就开放给其他的团队使用，让它变成一个可以累积的数字
0: 。OK， 好，那我最后再讲一个好了，就是我们刚刚讲到第一步跟第三步的一些呃零规则里面提到的一些观念、嗯，然后我想要特别提一下第二步里面的算是第六章啊，他讲说决策不必上级核准，那这些事情我觉得很多小公司。都很难做得很好，呃，大大公司也有大公司的问题啊，大公司可能有很多的签签核的流程啊等等，可是小公司有时候会一切事情压在老板一个人身上，就是所有的重要角色最后都一定是老板最后拍板才有办法去搞。那我自己觉得这一点在我们公司可能啦，在这一两年内做最大改善的反而会是在这一件事情上面。如果就结果而言的话，就是现在呃，只要有人，这间公司里面的。至少一半以上的案子，其实我本人都，哇，大概四分之三的案子可能都不是我本人在里面的。那我们是完全走 PM 决定一切的,的路线，就 PM 最大，所以最后就是 PM 来做这个决策。那基本上这个做这个决策，除非真的动,动到国本，不然我们不大会是需要我下去做这个决定。对吧、啊？我觉得在这方面，我觉得有改善之后，我自己的时间就真的可以拉更多的出来去做一些公司经营层面的决策，而不会就是需要把所有的时间都花在专案的执行上面。这个就改善蛮多，所以我看到这段的时候，其实也蛮有蛮有感触的，蛮有感
1: 的，是不是？蛮
0: 有感的。嗯，你以前
1: 是好听点叫亲力亲为是是，就事必
0: 躬亲，对啊，没有错，就真的会累，呃、会会累死
1: 。OK， 好，我们的话是这样，其实我。我一直迈向的一个方向就是，我想要躺着赚
0: ，就是你自己本人可以不需要进状态。然
1: 后，呃，然後然后我对我自己的想象可能也不是就是都在公司里面，所以呃，其实我们在去年的一整年，我开始把一些呃权力的决策分出去，包含了呃设计跟工程的走向，然后营运长他的职责，还有就是我们的呃业务开发的职责是什么。所以其实我们在呃现阶段还没有达到像是 Netflix 第六章里面写的，我觉得他的他的做法已经是一个非常非常极限自由的方
0: 式。对啊，那个有点太夸张了，很难做到
1: 。现在以我们公司来说，像是呃这个。呃 ，BD 他决定要去签什么样的案子，在最后面的时候他会让我知道，然后以及呃，可能成交的金额，我们用什么样的方式去签，他都会先做好了所有事情的，他都已经差不多就已经是呃，我只要点头说 OK 的。我们现在还做到这个阶段、嗯，但我觉得下一步可能就是变成是说，哦，他决定要做哪些案子之后就做了。就是就是我我其实不太需要再去、嗯、去在乎说，哎、欸，这东西好像还有一些问题啊，什么什么的，对，所以我觉得我们今天要往这个方向，就是哦，我们要做哪些案子，其实是呃内部的批验顾问或者是这个业务开发来决定这件事
0: 情。嗯，我我今年有定一个目标，就是也是在那个公司的大会上面跟大家分享，就是我想要做到定下原则，然后极度授权，就是。嗯我我怎么样能够确保今天大家做的决策其实是有 follow 一些基本的准则？比方说毛利要顾啊，或者是呃创意应该包含哪些哪些层面？就是我们一开始大家把原则定好，这些问题是你在做这个决策的时候必须要想过的。如果你跟我讲说你已经想过了、嗯，其实你觉得没有问题，那就相信你。这个是我希望能够在今年，其实从去年就开始试着这样做，那今年就是直接喊出来，希望我们可以针对每一件事情去定下一些。大家在思考的时候可以 follow 一些原则，但是如果你觉得你你已经你已经想透了，然后你觉得你就是对的，那我就不会去讲说。可是我自己觉得这个有点危险吧，或者是有问题吧，因为每一个人主观看一个创意的时候，其实都会得到很不一样的答案。然后后来发现，事实证明就是很多时候我的团队的伙伴想的创意，我当时都觉得杆子不会中的。但它就是中了，所以我发现创意真的有很多面向的。就我有一个我品味喜欢的东西，<笑>但是呃，那也是那也是对的，就它有时候也会会有不错的成绩，但嗯，不见得说不符合我美学的东西就一定不会中、嗯欸。对，这也是，这是也是群众集
1: 资里面，就是就是我看越多案子，其实我走眼的几率越多
0: 。我<笑><笑>我跟你讲，最近有一个很有趣的，呃，泽泽上面的吧，就是我这边滑的时候，我就看到一个。嗯嗯呃，好像是什么日本直人的一个剪纸刀啊，指甲刀对不对？对,对对对对。然后我就看着那个产品的照片，我想说这就是剪纸刀啊。然后他就说他用了一些什么钢毅啊，有一些什么做工之类的。然后一支我记得应该是一千多，反正总之就是不是便宜的剪纸刀，一千
1: 八左右，我不太记得。对、就、对、是、对。然后想说剪纸
0: 刀哎、欸，而且长得也没有什么特别的样子，这应该不会吸引人吧？就五百多万，我觉得哎哎。哦欸哦
1: 哎、欸，对，对，反正就是，呃，你要相信下一个时代，就是对我们来说，你要相信下一
0: 个时代，下一
1: 个时代,代，下一代他们的眼光有时候也是准到可怕的。
0: 对对对对对对对对对
1: 。杰工、哎、还有点时间吗
0: ？哎，可以可以可以，你说。
1: 嗯，我想要问另外一个你的问题，就是，呃，他在第四章里面有讲到说，拿出业界最高薪资，哦、其实我们。很久以前，我们你都會我们都会彼此之间讨论，就是我们怎么给呃
0: 员工薪水这件事情。對對對我以我以为你想要那个避掉这一题不谈。<笑><笑>我先看一下下面有没有你的员工啊
1: 。呃，没关系，我觉得有<笑>的话也蛮蛮不错的、哦。其实我我最近就是因为这件事一直在思考一个问题，就是嗯，我们到底要怎么样给员工薪水，或者说我现在的奖金制度是不是其实。有一点点在阻碍我们公司的发展。哎，这个有趣
0: ，Netflix 没有奖金制度
1: 。对对 ，Netflix 其实是不给奖金，不给奖金,金給，给你超高本薪。对对对对对。那其实我再回头看了另外一件事，当然我们很难给到业界最高薪资，但是我们能给的是比业界好好蛮多的薪资
0: 。<笑>你说比业界比、啊、比业界平均好蛮多的薪资，但也有可能还是有些公司超暴赚，然后可能给更高这样子。但你是比同产业吗？还是
1: 呃，甚至是可以广泛的比到行销业，我都觉得。Oh, OK OK OK。那我会这样子在想问的意思就是说，呃，因为我曾经有跟你分享过我们公司怎么划分呃奖金跟本薪这件事嘛，对吧？
0: 对对对对对
1: 。那可是我现在正在想的是，我要不要干脆把这样的从年初我就就给他一整包，就告诉他说，哎、欸，你这你今年就会拿到这么多。
0: 但呃，这个其实就是老板会担忧的一件事情，就是如果他已经知道他积分拿到这么多，他会不会收力去做
1: ？OK， 对。可是那 e t f 的想法是说，他不需要去担心，他要多冲刺这种案子，他才会有奖金。对，也就是说，在整体里面，他可能他的决策层就会不一样。就他觉得说，原本会从原本的我做这个案子，因为他可以拿到很多奖金，变成我做这个案子，因为他会为公司带来更好的对的的收入或怎么样子
0: 。我我觉得他他有他有一个非常有趣的逻辑，那这个逻辑其实都跟他那个根深蒂固的文化环环相扣。就你得有先有那个所有人超级自由，但是所有人负担的责任是非常非常巨大。嗯之后，这一个没有奖金，只有业界最高本薪的这件事情，它才会显得那么的成立。对对，所以所以我觉得蛮蛮
1: 蛮奇妙的了。奖金制度，但是你你你你这边呢你直
0: 接？好，我这边想要先讲的第一件事情就是，这个房间是由乐天 Kobo 电子书赞助哈，就介绍的书都有专属电子书折扣。<笑>因为我发我们有点久没有提到这一段，说重新提一下。<笑>啊、uh, ，我今天介绍的这本书是那个 Netflix 的《零规则》，那大家可以点一下我的大头照，就是那个我点我的 Clubhouse 的 Bio， 里面有两个折扣码，一个是首购用户有七折的一个折扣码，那这个意思就是说，如果你之前没有用过 Club， 呃。乐天 k o 电子书的话，呃，就是你第一次用的话，就用这个，就是七折。那如果你是已经有用过，然后你想要买这本书，或者是我们昨天介绍的，欢迎来到自己 CC 的话，呃，针对这两本书，我们都有提供九折的优惠代码。那使用的规则其实也蛮简单的，其实就把那个代码输入进去，然后它有些期限的限制，所以大家可以看一下我的 b u 的这样的一个说明哈。好，那这是针对那个乐天 k o 电子书的这个针对这本书的一些折扣。好，回到这个话题。哦，哎，好尴尬啊、哦！没有那个针对那个业界最高薪资，我自己觉得我们其实蛮极端的，就是我们也有一点摇滚巨星的这个这个理论。那、嗯、但是我们呃，怎么讲？在看 Netflix 这本书之前，我们一直都是用同一个逻辑，就是本薪比业界平均高蛮多的。尤其讲白一点，就是直接跟我们对标的，像是 Four A 的这些公司，我们大概都问过一轮了。我们给的薪水真的还还蛮不错的，且自由度又大，能见度又高嘛。所以在广告以广告产业来讲，就会是一个蛮不错的选择。所以确实一直以来，每次在在招募的时候都收到蛮多的的履历的。但是当然，它有一些点就在于说，那整个行销产业里面，并不是只有广告。那当然一定会有很多公司，我相信绝对比我们更专或者是更规模化，所以单一一个人的产生的产值其实是更高的。那这个就会是我们有点难在现阶段立刻就呃触及到的地方。那另外就是说，我们其实算是给奖金给非常多，但我们的奖金其实不是像呃你们算比较像业绩奖金，就因为每个案子可能会因为做的好或不好有很大的差别嘛，我们比较不会嘛。我们一开始喊说这个案子两百万就是两百万，我做的好也是两百万，做的不好也是两百万，顶多他之后不会找我嘛。所以这个奖金比较算是盈余分配了，就是在年呃年底结算的时候发现公司赚这么多钱的时候，我们会几乎只留就是呃公司的呃分润的钱，就是那种本金啦，然后以及就是我自己的分润，因为我自己薪水拿很少，然后剩下就会几乎就会分给大家，然后就按照大家的呃一整年下来的评估之类的。所以其实给的那个年中的月份数是还算不少了、啊，对吧、啊？所以用这个方式去比的话，我们整年平均下来的薪资应该在广告里面算是非常非常高的。但我自己其实之前也跟那个，我看哎娃娃还在，就是跟娃娃有聊过，就是整个广告产业给人的那个形象跟他的平均薪资，就算加上我们这些呃比较偏新创的公司，他的平均薪资还是没有其他产业高，没有金融，没有科技。呃，甚至没有一些像行销的品牌端给的那么高，然后这个是我很想要改变的事情。可是这个改变并不是我自己在那边喊说，我把钱全部分出去，让大家赚的很爽。没办法、嗯，因为那个跟就是公司的结构、跟我们跟客户的毛利啊等等，这一切的事情都有都有关系。所以你得你你也得跟客户证明你有更多的价值。才往上去要到那个更高的毛利，或者是你要去做一些规模化的事情，让我的人数可以 stick 在这个这个规模，但我可以赚到更多的营业额，才有可能分给大家更多的钱、嗯。然后我觉得这都还在努力的路上了。那我也想要讲，就是 Netflix， 毕竟它就,就是万中选一，它最后是那个成功站在留留着的那个人。对，所以他回过头来讲说我的成功故事，当然就显得那么的合理啊。但今天不是随便一个人喊说“我只要给最高薪资，我一定可以做到非常成功。这里还是有一些时间点啊，你选的题目好不好啊，等等的,的问题啊。
1: 对
0: ，嗯，但这个问题真的蛮难的。很多时候，我不要确定说今天我们两个是老板嘛，一定有一些员工也看完《零规则》就想说：“我老板怎么给那么抠，是这么的不自由，然后还不是还那个限制我的那个休假的天数，还不给我业界最高薪。”我没有觉得说这个想法，沒我没有觉得这个想法不对啊。但我会说，就是他其实需要劳资双方，甚至整个产业都做到了一些事情，他才有可能用这个方式去做。嗯嗯,嗯。那这个就落到最后一个，我想要跟你以及跟就是说在听的朋友讨论的一个点，那也是我们刚刚其实，在讲的时候不断重复讲到一件事情，就是他因为先有那个文化，才有后面那些可以做到的所有的原则跟执行的方法。然后，今天不可能所有人的文化都是跟 Netflix 一样是这个文化。但我想要听一下，就是大家自己的团队，我们的团队，大号的团队，呃，听众朋友，你们你们的团队，你们的文化是怎么样出现的？或者是你有感受到它，它曾经出现过吗？还是说它其实不根本就不存在？我想要聊一下公司文化和团队文化这件事，因为我觉得这是整个零规则里面堪称是最核心的一个点。对。好，先从我开始嘛，对不对？对，先从你开始。然后那个，如果想要分享的话，不管是你想要问呃我们问题，或者是你想要分享你自己团队的文化，都欢迎大家举手。那大浩你就先来吧。好
1: ，呃，我先讲一下我们公司的文化。然后这个文化其实是从我们第一天开始就开始在建立。所以如果你遇到我们公司的人，你问他你们的内部三条规则是什么，如果他回答不出来，我就直接 f 了他
0: 。哇靠！你们有一个什么三三不一没有之类的？
1: 没有，没有，我们没有，没有，我们只有三条规则，就是这是可以分享的吗？可以啊，可以啊，可以啊！三条规则，它很明确的在每一次的报告里面，我们都会展现出来。第一个就是要跟有趣的人一起工作，然后第二个是做有趣的工作，第三个就是赚到钱。OK， 所以我们这三个规则分别代表的是，你的同事都一定要是有趣的。然后你可以从他身上找到一些呃呃，你你没有的，或是你想要学的东西。那第二个就是我们的工作内容要是有趣的。当你一直在重复机械式的时候，你就应该把它拉出来，变成程式化解决。哦，
0: 这连到这件事情啊
1: 。对，我们就不应该做这件事情。就是当你的工作就是呃，重复机械化的在处理的时候，它就不有趣。不有趣的东西，我们就要把它解决掉。对。然后第三个就是，我们每一次的出手都是要有价值的，所以赚到、嗯嗯、赚到钱它是一个比较直白的方式，但是它我们它代表的意义就是，我们每一次只要出手开始做某件事，我们就要有、呃、相对应的奖励回来
0: 。嗯，当下就要有，是不是？嗯
1: 、呃，或或者是说，你的主管或者谁要去解释到为什么要做这件事，它可以带来什么东西？
0: 了解了
1: 解，但其实你可以可以从台面上、嗯，就是我们的这个名字，就是大部分都是要有收入，对
0: 。OK OK， 哇，你们竟然有定出这么完整的，这个是什么时候定出来的？
1: 呃，这是在我们就是三个人的时候，就是我我、哦、那很早期，对，我们在一开始的时候其实就定出这个方向，就是这是我们内部的三条准则。对
0: ，OK， 好，那我们这个已经有人举手，所以我就想说把时间让给大家。哎，这位是吴先生。嗯、呃，喂，哎、欸，请
4: 说。呃、喂，杰哥有听到吗？有有有有有。哎、欸，你好，然后那个大号你好。呃，我想，因为我昨天也有听到自己琪琪那一段的分享，还那我比较好奇的一件事情是说，啊、第一个部分，呃，如因为我们的业态，我们大概人数只有你们的三分之一而已。你们大概都好、啊，人？我大概在五个人以内。OK OK， 对。那我自己有几以下几个问题哦。第一个问题，公标案会不会是两位有可能会去考虑进攻的领域的部分？公标案、啊。那，对。那第二个部分是，呃，我不晓得两位，呃，因为两位都是创办人，所以我不晓得说在，因为我们大概也做了一段时间了，其实我们对于后来我们执行的过程，其实对自己当时创业是有蛮多的。自己的疑问的 ，OK， 所以我不晓得，呃，像刚才杰哥在讲业态那件事情，我就非常有感。那业态的改变有时候必须是业主自己也能够认同我们提供的，甚至比金融或科技，因为他们玩的就是数大便是美的数字嘛，<笑>所以不好说。对，没错，所以我觉得业态的改变，它或许从我昨天听自己在讲说，我觉得他在推这一段，他其实还蛮努力的。那是，只是说我不太晓得说。因为我自己是从金融金融业在转进来做活动的这一块，其实我知道金融业自己本身非常，他对这件事说实在话并没有那么的专注，但我我我觉得有些新的银行已经有些改变了。那我想拉回来讲的是说，呃，除了刚才问的那几个问题之外，那我也比较好奇说，那我们刚才讲到休假，讲到薪资，那我想提一件事说训练了，我不晓得说。呃，贵公司两间公司，你们在整个圈里，在 BD，、嗯、因为也有讲到说、嗯、BD 你们就要上手，让他们去询价去做。可是，在内部的部分，你们有做到相关呃训练的投资啊，诸如此类的问题。了解上，谢谢，谢谢，好，谢谢杰哥，那
0: 谢谢谢谢，那大号你要先来回答一下嘛。他第一个问题是跟公部门有关的。
1: 嗯，好，我我们是基本上我们是不太做公布门案子，除非这个公布案子是有趣的，就像是<笑>
0: <笑>哦，等一下
4: ，你这个言下
0: 之意是，呃<笑>、嗯、
1: 呃，这个我非常认同，公布门案子其实并不是那么有趣，<笑>对，因为他可能会有一些限制，包含了他的提案确、呃、实吧，到、嗯、那使用经费的方式，那再来就是，呃呃，哎、欸，这我就直接讲了，我我不觉得公布门是一个好的。这个公司经营的的的,的这
0: 叫什么？这这都需要我帮你消音吗？还是？可以啊。你这样这句话得罪很多人了、啊。<笑>你上去
1: 的时候把它逼掉好了<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。好。跳来。我觉得我不觉得當，当如果我的收入来源是公部门的时候，至今公司是健康的，所以公部门不会在我们的选择之之下
0: 。我理解。然后第
1: 二个是呃这个。training 吗？是是有关内训的部分。呃、对啊，是的。呃，我我们公司有几堂，就是只要有新的员工进来，我们会有大概是四到五堂的课，是他们一定要上的。呃，包含了从我这边会讲一堂，我的营运长讲一堂，我的广告投放的主管会讲一堂，然后还有就是呃，这个业务开发、系统使用都会各有一堂。然后这个东西，呃。基本上只要员工一进来，我们就会开始启动这个这个内训。那它有两个好处，第一个是呃新的员工可以很快的融入到团队里面，因为他知道他都要做哪些事情。第二个事情是我们就是这几个讲的人，他可以不断不断的练习或精修你的嗯、呃、表达或者是这个内容。所以就算是我们再怎么忙，我们都会开始去准备这样的内训给内内部。然后另外一部分是像我跟杰哥还有几个几个这个呃呃广告的创意公司，我们有一些联合的内训，或者是我们也会去邀请别人来我们公司里面内训，这个都是不断不断在扩仓，就是大家知识的一种方式
0: 。嗯，那我快快回答一下，就是我们公司没有说不能做公部门的案子，因为对我们来讲，它其实就是一种客户跟做一个行销案。但不知为何，我们这五年来其实是从来没有接过任何公部门的案子，可能就是我怕麻烦而已<笑>那。那我自己觉得，呃，就一个呃，就一个人民的角度，我还是会希望是呃，公部门的案子其实会有很不错的团队是愿意接的。但确实，如呃，如果是做一个创办人的角度的话，我可能会倾向不要大比例的，就是指压在那个公部门，因为他其实会跟很多很多。因素会有一些关系了，比方说，如果今天震荡轮替或者是怎么样，会有一些流程会有一些改变，这样子。那内训的部分的话，我们的做法其实跟大号那边有点类似，就是我们会有一梯一梯，就是过了一阵子之后，我们会针对这一梯进来的新的人，在各个部门也会有一些内部的一些训练。那以及就是我跟大家在那个同一个联盟里面啊，就大家有时间公司，大家会互相。呃，联合内训就是互相帮对方上课，那这个我觉得还蛮重要的，因为比方说我们公司可能会有一个内部交提案的方法，可是再怎么样看你就是看这一间公司自己的提案风格而已。但如果我可以看到其他九家公司怎么提案的时候，那个刺激会其实会更强，然后大家会也会去思考说，到底外面的。呃，不管是合作对象还是竞争者，他们用什么样的方式来来做事情的？所以我自己觉得，就是小公司有时候要找到一些出路，是找到更多一些别的人一起来联合起来，然后去看整个产业怎么样一起进步。这个会是我们在努力的地方。好，感谢，谢谢。好，那再来这位是欧、哦，稍微把你移到那个 audience 哦。好，我们来
2: 看下一位是这个咖啡联盟。这位是 Linda， 对大家好。哎、欸，你好，我刚一早醒来就进了这个 room。哦，你不是在台湾、啊？首先就是，哎、欸，我在美国东岸。OK，OK，、okay, okay,
0: 你好，早安
2: 。早，那先，我不知道你们上面那个字是不是不小心打错了 ？Netflix，N-E-T-F-L-I-X。哎 Netflix,
0: -E 欸，真的、欸，我打错了
2: 。<笑> <Shit> .<笑> OK， 这是小小事。OK，OK，、okay, okay. 我只是，哎、欸，那我刚刚听了，我觉得。非常棒，就是尤其刚刚刚刚这个大号是不是大号？对
0: 对对对对。他
2: 讲到说，跟有趣的人做事，然后做有趣的事，出手要很有价值。嗯，我个人是学了好几十年的功课，才发现这这这三点很重要。嗯，那还有就是说，呃，天才很难找，我很认同。但是大部分都是像我们这这种庸才的人，怎么办呢？那我我跟各位分享，就当我等下也有问题啊。那我先跟各位分享，就是说，那你就当一个散户去投他的股票。<笑><笑><笑>哦，这个很有道理啊，<笑>很有道理。<笑>对，所以，我现在我是 Netflix 的一个小,、呃、
0: 小股东，小的一个股
2: 东。欸、<笑>对，那我我可以分享一下，当年我大概在2010年的时候，我是。闭着眼睛买买买这个 Netflix 的股票、欸，然后那时候他，我为什么买他？因为他从200多块掉到60几块，<笑>这是唯一的原因。那因为我那时候有点投机的心态，我那时候还在上班嘛。那那我就想说，哎、欸，反正很便宜啊。然后然后后来我买了之后，他就停在那边不太动，因为我有自己的技术，<笑>就股票的那个选股的一个。呃，技术分析的方式。对。那后来我们家先生跟我儿子就一直骂我，不要买那个烂股票，不要那个烂股票不,不要买，赶快出手。结果我就忍痛，我买三百股就出掉两百股
1: 。OK。
2: 然后之后，因为我本钱已经回来，因为他其实有赚一点点，就本钱已经回来， uh, 我就不管他了。嗯、uh.。就后来，后来当我第二次再看到他的时候，他已经一股分成七股，然后飙到现在的价钱。
0: 哇，这完全是用另外一个思维去看这本书诶，就是我没有办法成为这个其中的一份子，<笑>但至少我成为他的股东也是一种做法
2: 。对，没错。所以后来我，<笑>因为大部分都可能像我跟你讲 ，ID 也不值钱，除非你真的可以把它实现出来。呀、啊、呀，没错，没错，没
0: 错，没错，没错。感谢分享，感谢分享。
2: 那那我刚刚有一个很大的问题，就是说，其实我个人因为我已经提早退休了，那我退休之后，我是一直在做公益活动。是，那我们我们的做法其实我们从来不公开募款，但是我们就是按照，呃，至少这去年那个疫情来说，我就按照刚刚那个大大号他他的那个原则去做，就是那三点，就跟有趣的人做有趣的事。嗯嗯然后出手要有价值，我真的是按照这三个，所以他刚刚讲的时候，我真的很开心，真的有有人已经这么年轻就抓到我这个三十几年的职场经验的,的,的心得呀、yeah。然后我我们的做法，其实我们在一三年的时候，我们就已经在走网路，我们跟一般、呃、非营利机构不一样，我们没有办公室，那但是。大家看到我们做的事都很惊讶，说：“哎、欸，你我想要去参观你们的公司。”我说：“对不起，我们的公司在云端。嗯”那所以我们就这样就做了七年。那我我们呃，基本上行政会计这部分是我们、呃、很辛苦的一部分，那我们也都扛下来、嗯、因为我们这个非盈利机构没有一半个人拿薪水。哦，对。但是我在这当中也发现到一些很优秀的人，都他们的恩才才干被我被我激发出来，那我觉得做这个事情就非常有意义，呀、yeah,。那我刚一个很大的问题，但我现在是不不需要，但是我是帮可能帮大家问吧，就是说你们刚刚讲说怎么给薪水。那谁决定？那给多少？那你们怎么去判断这个人是不是值得这样的薪水？嗯、了解。Yeah.
0: 哎，那个大浩也稍微分享一下，因为其实我觉得，如果他已经在你们团队工作一阵子，当然可以根据一些他的表现啊等等。但在一开始的时候，你怎么样决定一个人的薪水啊？呃
1: ，我们呃，如果按照我们现在的制度的话，是呃。奖金 b e s t 的方式，所以我们的起薪在一开始进来的时候会给两个，一个是如果他有,沒有经验，那如果没有经验，一个是新人的话，我们就有一个固定的薪水，嗯、然后根据他在里面整体的奖金制度而做这件事情。那我其实刚刚也在提到，就是说我们今年结束之后，我们可能会开始思考另外一个方式，就是我会先从我们的一些比较资深的顾问。开始去调整，就是我直接就是给他一整笔
0: ，OK。之
1: 前就等于说我们会有两个，一个是之前，一个资深。那之前的部分我还在想，就讲说我还有一年时间，我来現在想想看这样怎么做。
0: 你的这个一整笔的意思是说，呃，你可能预支奖金的感觉吗？还是
1: 不？你应该你年初你就知道你今年整体拿多少，你就不用再去管别人，嗯、你就是会拿的比你今年本薪加奖金还要多的一笔，我就会跟你说，你今年就拿这一笔。
0: 了解，
1: 对，就是下一年可能就是拿这一笔来做这件事情。那这个我老讲，我觉得这是很难，因为因为呃，从以前到现在，薪水一直都是一种攻防战。啊，对啊，对对。那我只是觉得说，如果在现在的架构之下，我能够做到这件事，这也代表着呃，我们刚刚跟杰哥提到的，就是人在决定方向的时候，他就会。更决定于网公司好的，而不是网公司呃更赚钱的。嗯嗯嗯。那我觉得这两个还是会有一点点细微的差别。虽然大家都想要更赚钱，对。
0: 唉，好难哦！什么促使你有这个想法就是做这个转换
1: 、哦。呃，我我觉得我看到一个问题是，我们在跟客户的服务上面，对我们到。要 push 客户就是呃继续加码，让这个案子变得更大，还是我们能够在某些阶段的时候提供一个新的 option， 让客户选择，虽然不会这么大，但是它在长尾效应上面会变得更好。是，对，那这个的差别导致于说，我还在想说，呃，然后再就是说，我觉得呃，资深顾问的价值其实是可以被保障的。所以我在想是明年要不要这样采用？不过，呃，就有关于新人这块，我们我们应该还是会维持原来的，呃，本薪加奖金的制度。那
0: 了解了解。透
1: 过透过这样方式证明自己，可以在这个领域呃发光发了之后，我们再可以变成资深顾问这
0: 样子。了解，我自己觉得就是大家在看这本《零规则》这本书啊。你不要期待说，我今天看完之后，我是直接你知道把它挪用在自己公司，而是你要期待你在看的过程中会得到很多的刺激，在观念上的刺激，然后它会回去 push 你去改变一些原本你的规则，但并不是一定是改成 Netflix 那一套规则，但是你会得到很多很多的冲击跟刺激，这是我觉得蛮推荐大家去看这本书的一个很重要的原因哦。我先把那个谢谢那个咖啡联盟的问题哈、哦。那最后这一点时间，我想要问一下那个二楼二楼那个 Julian，Julian <笑> Julian, 大大，你要你要上来跟大家分享几句吗？好 ，Julian 大大是那个乐天 c a b l 电子书的干爹，<笑><笑><笑>受我一拜，受我一拜。<笑>好，没关系，就是看那个有空的话就可以上来，没空的话也没关系。那我稍微最后再跟大家分享一下，就是大家可以点一下我的大头贴，就是我的我的 bio， 那里面有两个呃 coupon， 一个是乐天电乐天 coupon 电子书的首购用户七折的 coupon。那就是说，如果你之前没有用过电子书，然后你第一次想要使用，你要用乐天 Kobo 的话，你可以用这一个折扣，就是七折的折扣。那如果你是已经有用过电子书，然后你想要买今天我们呃推荐的这一本《Netflix 零规则》，以及就是呃昨天我们推荐是欢迎来到自习时期，那可以就是呃用这个九折的优惠代码。那大家可以点我得大头照去看说怎么样来做使用。好，<咳>呃，大家先让我。录个收尾哈，我们等一下大号，你还有一点时间吗
1: ？可以啊，可以啊，没问题
0: 。好好好，那我先录个结尾哈。好，那今天非常非常感谢大家，今天的节目就到这边了，感谢大号，也感谢乐天 Cooper 电子书，然后以及所有每一个参与录制的朋友。那想要持续收听的话，记得追踪我的 Club Boss 的账号以及社群动、呃、社群直销 Club 的这个 Club， 然后可以订阅杰哥行销 Club 的 Podcast 频道。那我们下次见喽，大家拜拜。一个多小时哎、欸，我很难得落到超时啊。